0: Se nós não arriscarmos, não vamos saber. E, portanto, eu prefiro viver o que eu agora do que estar a
1: projetar para não sei quantos anos. Episódio 36 e neste 3D, deixar um legado de que se orgulhe. Olá, eu sou a Neuza e este é o Saltei do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar! Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Salteio do Spa. E antes de tudo, quero deixar-vos duas notícias. A primeira que, se tiverem interesse em saber um bocadinho mais sobre a minha viagem... Podem fazê-lo através do podcast Mundo Indefinido, que eu estive à conversa com a Catarina e falei um bocadinho daquela que foi a minha aventura no ano passado e estou a falar no quarto episódio. Foi o último lançado até agora, portanto sigam o podcast Mundo Indefinido, podem ouvir a minha história e todas as outras que lá estão também. A segunda notícia é sobre o webinar gratuito que eu vou fazer esta semana, no dia 18 de julho, pelas 21h30. Este webinar é sobre sair da zona de conforto e ser mais corajoso. Eu vou falar um bocadinho sobre o que é esta coisa da zona de conforto, como é que ela funciona, como é que nós funcionamos em relação a ela e também dar-vos algumas dicas de como conseguimos treinar, digamos assim, a nossa coragem e conseguirmos mais facilmente ir saindo aos poucos da nossa zona de conforto. Portanto, se isto é um tema do teu interesse, aproveite e inscreve-te. É totalmente gratuito, só precisas mesmo de te inscrever. Eu vou deixar o link direto para a página onde podes fazer a inscrição nas referências do episódio. Basta consultares e fazeres a tua inscrição completamente gratuito. E agora, sem mais demoras, vou apresentar-vos a convidada de hoje, que é a Inês 3D. E a Inês é uma pessoa muito importante para mim, porque ela foi assim uma grande referência quando eu estava no meu processo de mudança quando eu estive em viagem, as questões ambientais tocaram muito, mesmo muito, e na altura eu senti muito poucas referências nesta área, as pessoas à minha volta, ninguém se identificava com estes temas, então eu senti muita necessidade de ir procurar pessoas na internet que fossem uma referência e uma inspiração para mim. E a Inês foi uma das pessoas que eu encontrei e que fiquei super inspirada por ela, é assim uma referência muito grande para mim, pela história dela, pelo exemplo que ela dá, aquela força que ela tem de, de querer fazer a Acontecer. Esse é assim um grande exemplo para mim, portanto foi uma alegria muito grande conseguir um, trazê-lo aqui ao podcast e um, este episódio é obviamente muito, muito especial para mim. A Inês tem uma história muito muito bonita de mudança de vida que surgiu após a perda da sua mãe ou seja, foi assim um gatilho, como eu costumo chamar assim, uma situação de crise que despertou uma situação de mudança em que a Inês começou a olhar a vida de, de outra maneira e percebeu que queria realmente deixar um legado de que se orgulhasse e que as pessoas à sua volta também se orgulhassem de fazer parte da sua vida e foi assim que deixou o seu trabalho na banca e decidiu abraçar um desafio de dirigir uma creche o mais importante de tudo que a Inês fala é exatamente a maneira como ela abraçou a mudança, ou seja, como ela se disponibilizou para estar aberta às oportunidades que a vida lhe ia trazendo e como ela reagiu a isso e aceitou esses desafios é uma história muito bonita, a Inês fala em muitas coisas, portanto, fiquem por aqui ouçam o episódio e deixem-se inspirados Música Olá Inês, muito obrigada por estares aqui a dar o teu testemunho para os ouvintes do Salteio do Sofá e para começar eu ia pedir-te para te apresentar, dizeres quem és, o que fazes atualmente e o que te move.
0: Olá Neuza, obrigada por este convite tão querido mesmo, fico muito lisonjeada. Então, o que é que eu faço hoje? Eu sou consultora de marketing e de comunicação. Sou empreendedora na área da vertente educativa porque tenho uma creche no Parque das Nações e também certifico em Health Coaching, o que me faz ter conteúdos e conhecimento credível para conseguir ter uma, uma vida saudável ou um estilo de vida mais holístico, por assim dizer, e que me faz ser muito feliz.
1: E o que é que te move? O que é que achas que é aquela coisa que te faz viver?
0: Olha, eu há pouco tempo soube numa consulta que tive com o mestre espiritual que eu desde que a minha mãe estava grávida portanto já na gravidez da minha mãe eu queria vir cá para fora concretizar coisas transformar coisas, fazer acontecer e ela teve uma gravidez um bocadinho ansiosa e nervosa e que ela se calhar como infelizmente já não já não está cá neste mundo para saber isso e para eu lhe confirmar ela realmente a gravidez dela passou muito ansiosa e, e penso que fui eu logo na barriga da minha mãe que despertei esta alma inquieta que eu tenho que é de fazer acontecer, que é de pôr as mãos e, e fazer. Gosto de criar, gosto de fazer as pessoas felizes, gosto de fazer criar conexões entre as pessoas, entre marcas, gosto de contar verdades, gosto que as pessoas ganhem consciência e gosto acima de tudo e foi isso que me levou a fazer a minha grande mudança de vida que é, quero deixar um legado em que eu me orgulho mas que os outros que também estão
1: à minha volta que se orgulhem de estarem na minha vida. Olha, e agora vamos recuar um bocadinho ao passado e a pedir-te para nos dizeres como é que era a tua vida, qual era a tua situação antes da mudança
0: então, eu desde cedo soube o que queria fazer, eu sempre gostei muito de publicidade, de contar histórias o storytelling, de fazer com que um produto e uma marca fossem para a televisão e conseguissem em 20 a 30 segundos contar ali uma história e convencer um público que aquela marca era uma marca que eu tinha que levar para casa e tinha que consumir aquele produto e portanto estudei publicidade, trabalhei durante muitos anos em agências de publicidade depois uh, fiquei grávida do meu terceiro, do meu D, do meu terceiro D do primeiro, primogênito e fui para casa, tantas as agências de publicidade e na altura eu tive que me uma decisão e fui para o marketing das empresas. E durante nove anos trabalhei em marketing em grandes marcas, trabalhando no retalho e depois trabalhando na banca. Tenho-te a dizer que eu sempre gostei muito do que fazia, mas havia sempre uma inquietude em mim que me fazia sempre ir procurando outras coisas. Havia uma altura que fazia granola para as minhas colegas do trabalho, porque elas gostavam. Depois fui tirar o curso do, do Health Coach. Isto numa altura em que estamos no ano de 2015 e a minha mãe, infelizmente, é diagnosticada um cancro e a minha mãe era assim, é assim a minha grande... Modelo de vida, o meu role model, era a minha, a minha pessoa, aquela pessoa com que eu não podia deixar de passar, de dizer um olá, nem que fosse para SMS, porque realmente nós nos preenchimos muito e, e, e apesar de que éramos muito amigas, mas nunca deixámos de ter a relação de mãe e filha. E ela adoeceu, fez vários tratamentos e, passados seis meses, ela partiu. E partiu e, com aquilo, desconstruiu-se muita coisa à minha volta, que são aqueles paradigmas que, que a nossa sociedade nos vai dizendo e que ela própria também o dizia: que só tens de ter um emprego a vida toda e tens de ter um sítio que seja estável, ter garantias. E aquilo tudo uh, criou a florescência dentro de mim, uh, enfraqueceu, porque, assim, mas para que é que eu hei de estar a trabalhar durante a minha vida toda numa determinada área? Depois de um dia para o outro, isto pode acontecer. E então a morte é realmente uma coisa que é, que é aquilo. E portanto acabou. Acabou, claro, obviamente, aquela relação física que nós tínhamos. E então aquilo fez-me pensar muito, e fez-me pensar porque eu andava a trabalhar muito, mesmo muito, ganhava bem, ganhava. Eu era responsável de comunicação interna numa área de cartões de crédito, gostava imenso do que fazia, da equipa, só que páginas tantas, depois houve uma fusão. Isto tudo, mostrar a doença da minha mãe e a fusão das empresas, etc, foi tudo muito ao mesmo tempo e eu de repente achei que não basta, ou seja, isto já não me faz feliz, isto já não me dá a preencher. E... Há uma frase que eu digo muitas vezes que é eu não queria que os meus filhos e os meus netos particularmente os meus netos falassem sobre a avó Inês como a avó que trabalhou a vida toda na banca eu preferia que eles dissessem é assim, pá avó Inês a avó Inês olha tinha uma escola fazia snowboard uh, brincava com os meninos na escola brincava conosco até tarde gostava de viajar sei lá eles disserem tanta coisa que não apenas aquilo eu não gosto muito de rótulos nem de categorias e portanto gosto sempre de fazer muita coisa lá está a minha a minha coisa de fazer acontecer e então então, a partida da minha mãe eu digo que foi uma grande lição de vida para mim porque fez-me acordar daquilo que já não estava a satisfazer e era à procura de coisas que me pudessem fazer mais feliz e que me pudessem então deixar esse legado aos meus, aos que aí vêm e que fosse um exemplo de vida, que não fosse uma pessoa que estivesse infeliz no trabalho ou que já não estivesse a produzir da mesma maneira porque eu acho que nós devemos amar o que fazemos porque todos os minutos que nós catamos todos os fundos interessam e importam e portanto foi uh, esse esse rebuliço na minha vida que me fez então fazer a mudança e então a minha mãe partiu no dia 2 de maio de 2016 até ela tinha uma casa, ela vivia, vivia sozinha desde essa data a casa estava vazia e eu no ano seguinte, tanto em maio de 2017, peço uma licença sem vencimento no meu trabalho, na minha entidade patronal, já depois da fusão, para ir arrumar a casa. Ou seja, porque ali podia ser, lá está, estava arrumado, estava fechado, eu não tinha que mexer nas emoções. Mas não, eu precisava de lidar com aquilo, e então eu precisava de ir lá, precisava de arrumar, precisava de estar fora o que fosse, de estralhar, de desapego. E pronto, e aquilo foi uma grande lição também e foi aí que eu decidi, ok, está na altura de me despedir. Então eu despedi no dia 1 de junho, portanto dia da criança, portanto, soltei a criança cá em mim, como eu costumo dizer, uhum. mas não foi à toa. Porquê? Porque lá está, eu acho que é engraçado. Quando nós estamos abertos e disponíveis para a mudança, a mudança acontece. E então, em dezembro, portanto, o ano anterior, já a minha mãe estava bastante doente, nós fomos todos passar um fim de semana, um aniversário de um grande amigo meu, que é o contabilista da escola onde eu estou agora neste momento. E então, ele na altura diz-me que as diretoras queriam vender o negócio, já não estavam satisfeitas, e então, se eu não queria agarrar no negócio, se eu não queria fazer uma coisa diferente. E eu disse, e, mas eu vou tentar andar para uma escola, o que é que eu vou fazer para uma escola? E estava lá outra grande amiga minha que me disse, olha, eu acho que tu vais transformar aquele espaço em algo mais do que uma escola. E portanto, eu acho que vai ser uma grande mais-valia para que possas fazer uma transformação. E então, isto foi em dezembro, não é? Até maio eu tive que tomar a decisão, e depois em maio, quando eu estava então nesta etapa toda do desapego, ia pensar que, ok, então vamos lá agarrar uma nova etapa da vida, vou-me despedir e vou agarrar então a escola. Pronto, então foi o que aconteceu, apresentei a minha dimissão no dia 1 de junho e dia 8 de agosto eu estava aqui a trabalhar, portanto estava aqui na escola. Eu entrei primeiro como sócia da sócia que ainda cá estava, para que ela pudesse também passar a pasta e pudesse explicar como é que a escola funcionava e também para perceber se era realmente isto que eu queria. Pronto, e as coisas correram tão bem que depois, em fevereiro de 2018, eu e o Carlos adquirimos 100% da escola e, e pronto, e a mudança para inteira acontece e, e aconteceu e foi assim.
1: Quando tu decidiste dar, dar esse passo de assumir a escola e te despedires, sentias dentro de ti que era mesmo o passo certo? É assim, eu só
0: tomei a decisão de me despedir quando tinha a tomada de consciência feita e estava serena, ou seja, porque eu acho que as vezes nós tomamos decisões na vida com rancor, ou com desdém, ou com raiva, ou com má disposição, eu acho que não, nós temos de tomar a decisão em pura consciência, ok, então eu vou me despedir, vou -me deixar esta vida confortável, Ganhava muito mais, tinha ajudas no crédito de adaptação, tinha seguro de saúde para mim e para os meus filhos, tinha telemóvel, trabalhava num escritório gericional de dentro de liberdade, não trabalhava das novas seis, isso é um mito, trabalhava muito, mas é porque também gostava. Hum, e portanto eu tive que tomar isso tudo em consideração, em consciência, eu nunca poderia tomar uma decisão, é, tipo, tenho três filhos, temos um nível de vida que, que tínhamos que equiparar, não é? Pronto. E. E pensei assim, olha, isto é fazível. E portanto, só quando eu tive essa consciência e essa serenidade de tomar a, a, a resposta, é que eu tomei, porque já tinha tido outras, outras vontades de ir embora e de sair e de ir à descoberta, etc. Só que a história não estava bem encaixada. Pronto. Uhum. Agora, se tive medo, claro que tenho medo, ainda hoje tenho medo, só que eu acho que o medo nos torna mais uh, fortes, mais... Uh, aliás, nós não tivermos consciência dos nossos medos, nós não progredimos, não é? Nós temos aqui, de, eu costumo falar com os meus medos. Ó oh, medo, então, mas agora é para aqui ou é para ali? <risos> e é o que eu também ensino aos meus filhos. E eu acho que só pode ser assim, eu acho que as grandes mudanças têm que ser
1: assim. E quais foram assim os principais desafios que enfrentaste ao longo de todo o processo? Olha, eu acho que foi um bocadinho de gerir as emoções,
0: porque eu estava a passar por um episódio de luto, Pronto, minha mãe tinha acabado de, de, de partir, uma pessoa muito importante na, na minha vida uh, e eu não queria tomar uma decisão que me deitasse abaixo ou que me pusesse mais triste ou que me pusesse mais infeliz ou que, me, que, me, que, não, que não me desse a estabilidade, não é? porque ter uma mãe dá-se estabilidade, só tive, eu, 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 eu tive o terceiro filho depois da minha mãe me ter dito assim ok filho eu ajudo-te, portanto ela era sempre aquele ponto da balança do equilíbrio portanto eu acho que foi gerir as emoções depois foi eu própria ganhar esta leca para aprender a ser uma empreendedora e aí conseguir encontrar no discurso de líder líder no sentido de ser diretora da creche não é? na altura eram sete pessoas que eu vinha liderar, portanto, que eu vinha fazer a gestão. Hoje em dia são 10, são 10, todas mulheres, todas maravilhosas, mas todas com as suas luas, não é? Portanto, cada uma está com a sua maré, portanto, às vezes é difícil. E, portanto, eu tive que ir buscar na minha experiência de não gestão de equipas, porque eu nunca tinha gerido uma equipa, o que é que eu tinha aprendido com os meus líderes. E, portanto, eu tinha aprendido muito com os meus diretores, portanto, fui buscar as boas situações e as más situações para conseguir depois gerir. E depois é um bocadinho aquela coisa do... de convencer o marido, não é? Porque se não tivesse sido ele, deixar-me ir ou se calhar não tinha isso no dia que eu decidi me despedir da, da banca do, do, do banco onde eu trabalhava e isto é engraçado que eu trabalhava no primeiro andar e o meu marido do Carlos trabalhava no terceiro e eu disse assim tenho que ter uma reunião contigo ele quer é que se passe isto, isto foi mais ou menos em abril, maio Uh, Foi em abril, porque já tinha sido feita a fusão. Eu tinha nove chefes, não estava a gostar nada do que é que se estava a passar. E eu disse: Olha, vão-me despedir hoje. E ele disse: Mas vais-te despedir porquê? Eu disse: Vou-me despedir porque já, isto já não me faz feliz. já não me faz feliz. Eu estou a odiar isto, eu odeio aquilo. Portanto, estava com aquela, aquela raiva, aquela coisa que eu estava-te a te dizer que não devemos tomar decisões nessa altura. E então ele obrigou-me a fazer um papel e a dizer-me assim: Ok, tudo, tudo pronto, tu vais -te despedir, vais fazer o quê? Eu disse: Não sei, eu não sei. Assim, então vais escrever todas as tuas despesas e todas as tuas remunerações ou créditos. Pronto, eu fiz, as minhas despesas eram para aí 20 os meus créditos eram. Dois. e portanto não havia, e eles dizem vejo? E eu assim, estou sentada contigo, não gosto de ti. e portanto só quando nós tomámos os dois a decisão de agarrar a escola, portanto foi preciso também esse, essa aceitação dele, não é? É que eu me senti mais tranquila, portanto eu, quando se juntou as peças todas, e eu consegui ver o puzzle por inteiro, que era um caminho quase como o, o Brick Yellow Lane da, da Dorothy, do Feiticeiro dos que aquilo estava-me a levar para um sítio bonito, sei que eu, ok, então vamos lá por aqui, é por aqui que eu tenho que ir e, mas pronto, é, é sempre conturbado, as mudanças são, são aquilo que nos faz fazer viver e fazer gerir, portanto eu gosto muito de fazer mudanças.
1: E como é que foi, pronto, já falaste dessa questão de teres de -te convencer o teu marido, como é que foi assim, a opinião das pessoas à tua volta, como é que lidaste com isso, teve alguma influência? Olha,
0: separando por família, por família, pronto, a minha mãe eu tive conversas espirituais, não é? que já não, já não conseguia, mas eu acho que ela ia amar a ideia. Eu tenho uma avó, que é a mãe da minha mãe, tem 100 anos, e quando eu lhe contei, ela ficou feliz da vida. Vais ter uma escola, filha, que lindo, que maravilha. E portanto, ali tive um parecer positivo, o meu marido depois também. Os meus filhos acharam o máximo, porque eles nunca conseguiram descrever muito bem o que a minha mãe fazia no banco. A mãe, a mãe trabalhava no banco, era bancária, não ia explicar que eu trabalhava na motivação e na felicidade dos colaboradores, não é? Eles nem sabem o que, que, que é isso, não sabem essa gira técnica. Depois, os meus grandes amigos, o meu núcleo duro, acharam muito engraçada esta mudança e acharam que era natural em mim e normal em mim, que viam com bons olhos. Quem eu acho que sofreu um bocadinho mais com humildade, eu digo, foram os meus colegas de trabalho, porque nós fazíamos ali um grupo muito bom, muitas gargalhadas, muitos momentos de convívio, momentos de partilha, de aprendizagem, e eu acho que quem ficou a perder um bocadinho mais foram eles, e eu também, porque deixei de estar em contato com muitos deles, mas que ainda hoje falo, e portanto eu acho que eles ficaram muito felizes, muito contentes e disseram assim, boa, boa, eles chamavam Cancela, porque nós tratávamos pelo apelido boa, Cancela, tu és a minha ruína Pinta, vais-te embora, vais achar isto tudo E, não sei quê. e pronto, portanto, girou-se ali uma, Um momento bom E eu não tive Não tive portas fechadas para nada E portanto correu tudo bem Melhor até do que eu alguma vez poderia Poderia esperar
1: E como é que foi aquilo que sentiste Qual foi a sensação que tiveste No primeiro dia que chegaste À escola e que abraçaste essa Nova aventura? Então,
0: quando eu vim para a escola trabalhar Estava cá outra pessoa pronto uma pessoa com os seus ideais, com a sua forma de estar, com o seu comportamento, que não estava habituada a ter outra pessoa cá com ela. Que me quis passar, da melhor forma possível, a gestão dela e a operação que ela tinha até aquela data. E fio muito bem só que eu vinha para cá com outras ideias eu, por exemplo, uma das primeiras coisas que quis eliminar foram as embalagens de plástico dos iogurtes porque eram dados iogurtes de aromas, são carregados de açúcar 15 gramas por cada iogurte a crianças que têm até 3 anos não é que ela se calhar não soubesse disso, mas desconhecia pronto, e então a primeira coisa que eu quis fazer foi eliminar esses iogurtes tentar trazer o mais naturais possíveis. e depois em março nós adquirimos duas iogurtes que são iogurte, máquinas de fazer iogurte, o que é que acontece? Nós fazemos iogurte em frascos de vidro a partir de um iogurte que já fizemos desde há não sei quanto tempo com uma embalagem de plástico, portanto eliminámos 80 embalagens de plástico que eram utilizadas todas as semanas aqui na escola, uh, eliminámos o açúcar e é sem dúvida um marco histórico na escola, mas eu só o consegui fazer quando ela saiu, percebes? Porque às vezes as sociedades são assim, às vezes não existe entendimento, pronto, uma quer ir para a esquerda, quer ir para a direita, e ela como não estava habituada a trabalhar com outra pessoa, nem eu, porque também nunca tinha sabido gerir uma equipa, Outra coisa também muito engraçada foi que ela instituiu que as pessoas da equipa tinham-me chamado doutora, a doutora Inês. Aquilo, para mim, ao princípio foi uma confusão, porque nunca um na vida me tinham chamado doutora. Pois, entretanto, houve dois amigos meus que me disseram assim não Inês, tu vais continuar assim, porquê? Porque tu és muito próxima das pessoas e tens, tens que perceber que existe uma hierarquia não é por mal, tu vais continuar a ser próxima e vais criar certeza da tua relação emocional com cada pessoa mas tens que criar ali uma, uma hierarquia porque senão vais passar a ser uma colega e vais ser uma diretora eu, ok, portanto eu acho que tenho a sorte de ter as pessoas certas na minha vida que me foram dando e eu saber ouvir, é muito importante, que às vezes as pessoas podem dizer, mas nós não ouvimos. Portanto, eu soube sempre ouvir das pessoas certas que estão à minha volta, as diretrizes, porque ir me acomodando hoje em dia estou perfeitamente cómoda aqui na, na escola, o Carlos que é o meu marido é, é o gerente, portanto tem 50%, eu tenho 50% só que ele nunca está cá e quando está nós temos as reuniões de equipa, tomamos decisões juntos mas a parte operacional, o day to day a, li, a lida com os pais, que é uma das coisas que mais me preenche, ao poder me levantar estar aqui numa, a uh, ver e e de repente vou ali ao corredor e vejo os miúdos e não há coisa melhor na vida de poder dar um abraço a uma criança que não é minha mas que eu sei que nutre um amor por mim e ter pais que confiam no nosso trabalho na nossa escola no nosso projeto, eu acho que não há coisa mais valiosa e portanto acho que a escola veio mesmo no, no sentido certo, na altura certa, para eu também semear estas sementinhas da sustentabilidade do crescimento consciente da parentalidade, do amor dos afetos e, e pronto, e pouco a pouco nós vamos crescendo e vamos evoluindo, porque eu acho que ninguém nasce ensinado e portanto acredito que todas as mensagens que me vão dando, tenho certeza absoluta que vou aprender imenso contigo, Nilça, e que podcast que nós vamos agora a fazer, porque eu acho que estes convites e estas conexões não surgem de nada, e portanto é isto.
1: E sentes que neste momento, com a vida que estás a viver, estás completamente alinhada com os teus valores e a aplicar aquilo que acreditas? Sim, porque
0: a escola também me dá para, ser, para eu ser dona do meu tempo, ou seja, quando nós trabalhamos para terceiros, nós temos sempre, temos de nos justificar, não é? Pronto. e eu trabalhava, trabalhava muito, não trabalhava das nove às 6. E se havia coisa que me irritava, era ter que me explicaram ao meu chefe porque, é que, eu tinha, porque é que eu tinha chegado mais tarde, e se no dia anterior eu tinha calhar, saído mais tarde do que ele, ele me tinha visto, ou a hora almoço tinha que fazer as mãos, ter que andar sempre ali a fazer umas manobras e umas construções muito complicadas. E isso quando mete três filhos, mais complicado é. Ainda para mais, quando eu chegava a casa ainda não tinha tempo, nem disponibilidade para estar com eles, porque eu estava tão cansada e tão saturada. tudo o que acontece hoje em dia é, como eu sou dona do meu tempo, eu consigo levá-los à hora que eu quero à escola, com os seus padrões e com as suas disciplinas. Eu consigo estudar com o Diniz quando assim tem de ser. Eu consigo amanhã à tarde, por exemplo, vou com eles ao cinema porque já estão de férias e consigo-lhes dar esse presente. Eu acredito muito mais no tempo de qualidade do que no tempo de quantidade, ok? E eu, para ser feliz, eu também tenho que trabalhar. E também tenho que hum, produzir, lá está. Uh, e é isso que eu também lhes quero mostrar a eles. Não, não sou workaholic, não, se calhar já foi muito mais. Hoje em dia hum, aprendi a gerir as coisas dessa maneira. E está tudo bem. Ou seja, eu quando vim para cá, uma das coisas que por acaso me custou, e de bocado estavas-me a perguntar, eu não te disse, era... Eu, por exemplo, eu não consegui ir mas fazer marcações para as mãos, para o cabelo, não sei o quê, que não fossem a hora de almoço. Porque achava que não era justo para elas, estavam aqui trabalhadas das oito às, às 6 ou às seis e meia, ou o que fosse. E eu fui descomplicando essas pequenas coisas, tabus que eu tinha na minha vida empresarial de alguns tempos, e agora vou fazendo. Não há falta de respeito, não há... E, aliás, eu acho que é a conversar com as pessoas que entendem. E pronto, e tem fluído, e as coisas fluem, e eu acho que é a melhor uh, uh, forma disto acontecer. Em relação à, à creche e ao trabalho que nós estamos aqui a fazer, há uma coisa muito importante que eu gosto sempre de dizer que é, eu não sou formada em educação, eh, nem fiz eh, formações, eh, a minha formação de vida é ter três filhos e ter primos e ter uma família e com crianças e ser madrinha de uma criança maravilhosa. Portanto, em termos de educação, de pedagogia, orientações pedagógicas, etc, como sou uma pessoa que gosta muito de aprender, sei o que é Montessori, o que é Waldorf, o que, é que é a escola moderna, mas também porque bebo muito de informação e, e tive tempo para estudar. Pronto. Agora, isso está nas melhores mãos do mundo, que é na minha diretora técnica e na minha equipa, nas minhas educadoras e nas minhas auxiliares auxiliares. Eu confio nelas de olhos fechados, elas falam muito comigo, nós falamos sempre, há sempre um dia em setembro que nós fechamos para discutir o que é que correu bem, o que é que correu menos bem no ano letivo e para preparar o próximo. Só que eu não me meto nas atividades que elas fazem dentro de sala. Há coisas que têm que que entrar ou o que tem que acontecer, mas de uma forma natural. Por exemplo, nós fizemos uma limpeza agora na área envolvente, no dia do ambiente, porque eu achei que fazia sentido passar a mensagem que é ridículo uma criança de 2 e de três anos ter que apanhar o lixo que um adulto anda a tirar para o chão. Uhum. Mas é uma tomada de atenção, uma tomada de consciência. Isso foi uma iniciativa minha. Agora, todas as outras do dia do mãe, o dia do pai, o do dia dos avós, o do dia do periquito, o Natal, as festas de Natal, a festa do final de ano, isso é tudo a minha equipa maravilhosa que eu tenho que tem a formação base para fazer isso. Portanto, eu acho que a escola neste momento é uma escola diferente. É uma escola que quer eh, vingar muito pela forma como nós defendemos o nosso manifesto, que é crescer no mundo dos afetos. É isto que é o mais importante, que é uma criança dos três meses aos três anos, o que precisa é de afetos, de brincar, de estar com os outros, de socializar. Não é estar sentado a uma secretária... Não é de estar a fazer uh, pintura durante o dia todo. Não, tem que haver um equilíbrio. Início com filmes filme nelas e faço muita coisa. Nós temos um pátio exterior enorme, temos uma horta, uh, então elas vão muitas vezes lá para fora. Hoje, por exemplo, nós começamos a semana da praia, que nós fazemos sempre uma semana de praia. Ontem ao final do dia a Célia estava a mandar uma mensagem e assim, a pergunta assim, doutora Inês, eu acho que nós vamos à praia. Mas podemos ir ao aquário Vastagama. Gama. Eu sinto que está perfeito, pronto. Porque está um tempo horroroso, não é? Está a chover que também faz parte e que nós temos que viver com essas condicionantes. Portanto, o que aconteceu foi, ok, não ficámos na escola, fomos passear à mesma pedimos as carrinhas disponíveis e isso ficou tudo bem, os pais ficaram todos satisfeitos. Então eu acho que é uma escola muito assente no, na continuidade da comunicação, no ter as portas abertas, no, no ser uma, uma escola próxima da família e da, e, da, e da comunidade. Não ser mais uma, ser uma escola que aposta nos afetos.
1: E olha, quando pensas assim no teu processo de mudança e na, naquilo que mudaste, consegues identificar alguma fonte de inspiração ou informação que tenha ajudado ao longo do processo? É assim, eu tenho a sorte de ter várias pessoas que me foram semeando
0: sementinhas e que fizeram despolutar, assim, bastantes, bastantes coisas. Na minha tomada de decisão de, de me despedir, eu acho que sem dúvida o grande facilitador foi a minha mãe e, portanto, a partida dela foi o meu marido, uh, foram os meus filhos que para eles está sempre tudo bem, eles querem ver aí a mãe feliz, foram alguns amigos, como por exemplo o Pedro, que é o contabilista, foi a Sónia, que é a minha, minha comadre, que me disse para eu avançar, foi a minha amiga Xana, eu não quero estar a dizer muitos nomes, porque depois isto eles podem ouvir e depois podem ficar todos chateados, mas naquele, naquela altura, do, daquele momento, foram eles sem dúvida que, que me fizeram ver que, que era a hora de me ir embora. Também duas ou três colegas do, do, do trabalho, como a Filipe, a Maria João e a Catarina, que me fizeram ver que está na hora. Tá na hora de dizer. Em termos inspiracionais de, assim, há, uma, há uma pessoa que eu gosto muito, que é a Eunice é a Unice Maia, da Maria Granete, que eu considero minha amiga, e ela fez-me despertar muito esta vontade de mudança do, do sustentável do consumo consciente do ser mais saudável. Depois na parte por exemplo do saudável da alimentação há uma pessoa importante que é a Sara, a Sara Marcos dos Santos, que é uma das pessoas que eu li o livro dela que ela também tirou o curso do AEN portanto foi uma pessoa que eu quis seguir para seguir as mesmas pegadas do do curso e depois outras pessoas que eu fui conhecendo, como por exemplo a Joana Lapa. A Joana surgiu para mim numa altura em que eu já me tinha despedido, eu ia abraçar a escola, mas eu tinha uma, um pezinho ainda no marketing e na comunicação e portanto eu queria conseguir perceber como é que eu ia conseguir juntar a escola. Consegui continuar a fazer coisas no marketing e na ou Houve outra pessoa que também foi importante na minha mudança, que foi a Patrícia, que me apresentou outra pessoa, que foi a Cristiana, que tinha um projeto de fazer uma agenda e então eu convidei a Joana para ser a designer e, portanto, a partir daquele momento eu, ok, eu despedi, estou a tomar conta da escola, mas também estou a fazer um projeto de, de comunicação e, portanto, lá está mais uma vez. Eu acho que tenho uma sorte incrível em ter as personagens certas, os protagonistas certos na minha vida. E saber ouvir, uma vez mais, saber ouvir é muito importante.
1: Olha, e falaste aí no curso que tiraste no AEN, tu tiraste o curso antes de fazeres a mudança ou depois?
0: Portanto, a minha mãe partiu a 2 de maio e eu... Comecei à procura destes destas vontades de, de ir à procura de outra coisa. E depois com a fusão, ela é empresa, etc. E então, eu inscrevi-me no A&N IN em 16 de novembro de 2016. Inscrevi-me e tirei o curso e depois terminei em 2017. Pronto. Nessa altura o que é que aconteceu? Nessa altura aconteceu, na minha vida, eu tinha lançado o Inês 3D, o Lado Feliz da Vida e o meu blog e eu escrevia muito no Instagram as receitas da alimentação, os comportamentos, etc. E o que eu sentia é que eu não tinha conhecimento suficiente para dizer que uma receita de papas da aveia com calda de xarope de agave ou de mel é mais benéfico do que com um açúcar refinado. Tinha umas ligeiras intuições e ligeiro conhecimento do que ia lendo e do que ia percebendo, mas apercebi-me que precisava de ganhar conhecimento, precisava de ganhar confiança em mim própria. <risos> e então eu inscrevo no IIN, depois, por exemplo, ver... Que a Sara tinha lançado as manhãs da Leonora e quando me inscrevo no IAN percebo que aquilo não é só sobre alimentação, aliás é muito mais importante porque fala sobre alimentos primários como uh, as relações que nós temos, a espiritualidade, o exercício físico, a carreira e portanto aquilo que tudo começa -me a me fazer imenso sentido e o Joshua Rosenthal, que foi uma das pessoas que me inspirou, lá -me a me uma pessoa que é uma pessoa super intuitiva com uma capacidade de, de pôr para o mundo impressionante, aquele projeto que ele criou e portanto eu embrulho-me completamente no IAN nos estudos, etc, e começo a perceber que realmente se calhar tinha andado demasiado tempo a ir buscar informação sobre marketing e publicidade, etc, e se calhar tinha que fazer um, um rewind ou um forward e, e buscar mais coisas, então o IAN deu-me exatamente isso, deu-me imenso conhecimento, permitiu-me conhecer imensas pessoas, fez com que ganhasse mais confiança uh, na minha pessoa e na minha história de vida, e fez-me acreditar que nem todas temos de ser health coaches com consultas de health coach individual. Eu, por exemplo, eu não faço health coach individual. O curso que me deu a mim foi conseguir dar o exemplo a outras pessoas, escrever, se calhar, no um Instagram, gerir a escola que, se calhar, não tinha bases para fazer, em relação à alimentação e na minha família. E, portanto, eu acho que não foi tempo perdido, foi muito tempo ganho. Gostava de o fazer de novo, porque gostava de ter podido ter investido mais, porque eu estava a trabalhar ao mesmo tempo e, portanto, estudava à noite. Portanto, foi um desassossego muito grande lá por causa. Uh, porque com os filhos semana eu ficava a estudar uh, e à noite ficava até às tantas, eles iam ao secretário, eu ficava às tantas a ouvir as aulas e estudar, etc. Porque eu não gosto de entrar nas coisas pela metade, gosto de entrar nas coisas bem feitas. Mas pronto, depois em, em, em 2017 terminei o curso, fiquei muito contente, muito orgulhosa. Na altura, quando acabei o curso, não sabia muito bem o que ia fazer e aliás existe muito isso no final do curso do AIN, e eles falam muito com as pessoas sobre isso, mas tu podes fazer tudo o que tu quiseres ou seja, podes abrir um negócio de hambúrgueres saudáveis, podes abrir um spa podes abrir um centro espiritual podes abrir um life center e porque não uma escola? Um dos capítulos mais interessantes para mim que houve no A&N foi exatamente o de, da alimentação nas escolas onde o Oliver e a Michelle Obama falam e explicam o que é que eles fizeram nos seus países nos Estados Unidos e na Inglaterra, o que é que eles fizeram para conseguir desconstruir a porcaria da alimentação que estava a ser dada em anos os países e o que é que se pode fazer aos poucos. E portanto, quando eu casei tudo na minha cabeça e a escola me apareceu, assim, espera, é isto, eu vou fazer, eu vou pegar naquele, naquele capítulo que me marcou tanto da alimentação infantil e vou para a escola. E pronto, e foi isso que aconteceu.
1: E olha, na altura quando decidiste mudar, dar o salto, tinhas definido algum plano B? Ou seja, se a escola não corresse bem, ou se não gostasses, ou se não te adaptasses, tinhas pensado em algum plano B para esse cenário? Uh,
0: sim, havia sempre o um plano B que era procurar emprego na minha área e portanto tentar ver onde é que eu poderia trabalhar não teve que acontecer ou então investir mais no health, health coaching e depois da experiência da agenda tentar fazer mais coisas em termos de consultoria de marketing e de comunicação e se a creche não funcionasse não a teria comprado em, em fevereiro e tinha saído do, do jogo só que eu gosto de desafios e a escola foi um enorme desafio para mim porque me permitiu aprender muito. Aprendi a descobrir coisas dentro de mim que não sabia que tinha, como por exemplo gerir equipas. Permitiu-me conhecer pessoas e entrar em pessoas novas na minha vida que fazem todo o sentido. E eu acho que as escolas têm que ser cada vez mais diversificadas. Eu não gosto muito de rótulos nem de categorias, portanto, esta escola nunca poderia ser uma escola só com aquela orientação pedagógica, ou com aquela. Não, eu gosto de mostrar todas uh, e tentar tirar o melhor de cada uma. Porque eu não sou fundamentalista, nem em relação à alimentação, nem em relação à consciência ambiental. Cada um é responsável por cada si, tem a sua consciência individual, eu dou o meu exemplo, quem quiser adotar, adota, quem não quiser adotar, não adota. Contudo eu não desisto, portanto, não baixo os braços, é isso também que me caracteriza. E portanto tem a ser absoluta, se o objeto da escola não tivesse funcionado, havia a luta e a à procura de outra coisa. Agora concretamente se eu tive na altura outra hipótese, não tive. Deixei fluir, aceitei o que tinha que fazer e pronto, e correu bem, correu bem. Agora também acredito que assim, nós temos várias profissões ao longo da vida, e portanto se calhar agora neste momento estou aqui na escola uh, 75%, se calhar daqui a um tempo estou a 50%, noutra altura estou a 30%, noutra altura estou a 100% e eu acho que nós também nos temos que adequar e uh, temos que dar aquilo que achamos que temos que dar naquela altura. Sim,
1: concordo contigo. Olha, e há bocado falaste de uma coisa muito interessante que foi... Em relação aos teus filhos, disseste que eles querem ver a mãe feliz. E normalmente, as pessoas, quando pensam em mudar de vida ou quando querem mudar de vida e têm filhos, isso acaba por ser assim um grande entrave. Ou pelo menos a maior parte das pessoas põe logo isso como um grande entrave. E pelo que tu disseste, foi exatamente o contrário, não é? E eu queria que tu falasses um bocadinho exatamente dessa questão: ou seja, a importância de mudar e de estar mais feliz, tendo em conta que tens os teus filhos. Então foi tudo muito
0: engraçado, eu vou explicar, o Diniz e o Duarte andavam num colégio particular, onde eu andei, e entretanto o Diogo nasceu em 2015, e quando eu me despedi e vim aqui para a escola, o Diogo tinha exatamente dois anos, portanto, o que é que acontecia no, na visão geral? O Diogo ia deixar de estar no outro adversário onde estava e vinha para aqui, pronto, e vinha para aqui e vinha comigo, portanto, obviamente, com preços que não tem a ver com os outros sítios. O Duarte ainda continuou na outra escola com, com o Diniz, e portanto aí havia menos uma mensalidade para pagar. Isto do ponto de vista financeiro já te explico o restante. Uhum. Entretanto, o que aconteceu também foi que o ano letivo terminou e o Duarte, que é de janeiro, nós não quisemos que ele passasse para a primeira classe, que eu acho que ele tem tempo, acho que ele tem direito a brincar mais tempo, nós não temos que a fazer com que ele se esforce mais, uh, e até então ele, ele ficou mais um ano no pré-escolar. Isto fez com que eles os dois fossem para a escola pública ao pé da nossa casa, da anterior casa, onde nós pagávamos muito pouco relativamente ao ano que já tínhamos pago aqui na escola e na escola do Duarte. E, portanto, as coisas do ponto de vista financeiro ganharam a proporção ou do que eu vinha a ganhar aqui porque eu tiro aqui um ordenado, baixo, mas pronto, é o ordenado que eu quero tirar, porque a escola também tem que ser rentável, existem coisas para fazer, e tem sido um ano, foi um ano de crescimento muito grande e de investimento, e agora já estamos a, a ganhar um bom nível de utentes, portanto, de clientes, de crianças, graças a Deus. E depois outra coisa, era, que, era aquilo que eu sentia, que é eu estava tão desgastada, fisicamente e mentalmente, que eu não tinha tempo nem para fazer um puzzle. Eu quase não conseguia estar com o Diniz, eu estava com o Diniz e já estava aos gritos com ele, e eu acho que isso não é justo nem para eles nem para mim. E então, o que eu senti foi, se tu tens três filhos, não tens de ter tempo para eles, não podes já pô-los cá para fora e depois de olhar, agora vão à vossa vida. Eu sou um bocadinho mãe louva, ou seja, eu não ando com eles debaixo eu gosto de que eles vão, vão desfrutar, vão cheirar, vão desbravar, mas estou sempre a vê-los. E então o que eu senti foi, ok, vou fazer isto por mim porque vou ter mais disponibilidade mental, vou crescer do ponto de vista pessoal e espiritual e com isto tudo eu vou vos conseguir dar mais. E portanto, na altura, eles não, não sentiram tanto, porque também foi uma altura de mudança, mas eu acho que hoje em dia eles ficam super orgulhosos de dizer, ah, na tua escola, mãe, vamos fazer na tua escola, ou vamos à tua escola. É diferente, não é? Eu acho que é uma linguagem mais deles, e portanto, eu acho que tenho uma sorte muito grande ter tido a aprovação deles. Aliás, uma coisa engraçada, é o meu Diniz que me vê, oh, mãe, deixa-me ver quantos vídeos é que tens lá na creche. Ai mãe, tu no teu Instagram das coisas que aos 5 mil É para a boa, mãe Portanto, é também uma eu também tenho orgulho pessoalmente do Diniz, os outros não tanto Mas ele tem orgulho de ver a mãe nas redes sociais Podia ter vergonha, podia não gostar Houve um dia qualquer que ele me disse assim oh mãe, sabes, aquela Estive em casa de uma amiga minha E a mãe dela segue-te E eu fico calada a pensar assim Mas isso é bom ou mal porque ele está pré-adolescente, toda a gente não sabe o que é dizer. Eu assim, ó oh filho, mas, mas ela disse tal uma coisa. Diz que ela também é como tudo, os plásticos e não sei o quê, que não há palhinhas. E eu, mas tu, o que é que achas disso? Também oh para mim está tudo bem, está tudo ótimo. Pronto, e, e está tudo bem, e está tudo ótimo. E é isso que é, que é importante. E agora tenho mais tempo para eles, que é ótimo. Não ando aqui na luta, na, na luta, luta de, de andar a correr. Até porque perdi uma grande ajuda, que era a minha mãe. Tenho a ajuda dos meus sogros, mas mãe é mãe. E, portanto, podia a ajuda dela e, portanto, se calhar era impossível se eu não tivesse esta flexibilidade de horários ou de poder fazer o que era. Não podia estar a gemifrar os meus jogos, coitados, e certamente teria que arranjar outra solução. Ia-me sair mais cara, ia-me sair... Eles não iam, não iam ser tão felizes, já, também
1: Achas que a tua mudança não só melhorou a tua qualidade de vida, mas também a qualidade de vida de toda a tua família?
0: Olha, eu acho que sim. Pronto, espero que depois o Carlos aprove, mas eu acho que sim. Eu acho que eu houve dois episódios aqui na escola que eu estava que eu estava estressada e a Célia até me disse, ai você hoje está tão irritada e eu assim, e eu fiz o exercício de autoconsciência assim, calma, eu passava quase 300 dias assim daquele stress, do ter que cobrir isto, tenho que fazer aquilo, tenho que mandar aquele e-mail, tenho que fazer aquilo, acontecer, e agora vamos me chamar, e agora não tenho tempo de ir às unhas, e agora só pinto duas unhas e a minha chefe é vai me telefonar. Aquela ansiedade, sei, daquela coisa de, de ter que andar sempre a produzir para os outros, portanto, o que é que isto faz em mim? Faz-me com que eu ande muito mais calmo hoje em dia, que ande muito mais espiritual, que ande muito mais tranquila, que se calhar muito mais tolerante, que tenha muito mais tempo para, para mim, portanto, para aprender, para não ter dois de costos, para não me queixar, tenho muito menos enxaquecas, que antigamente sofri imensas enxaquecas. Se eles estão comigo, né, também é bom para eles e, portanto, certamente eu acho que, que o Carlos vai dizer que sim, acho que as coisas melhoraram bastante, eu antigamente saía do trabalho às 11, foi, foi duro. Há dias em que eu saio daqui mais tarde, mas mas não se chega a casa àquela hora. Ou não te levava trabalho para casa, porque a maior parte dos dias levava trabalho para casa. Uhum. Portanto, eu acho que foi muito positivo para todos esta mudança.
1: Olha, e se voltasses atrás, mudavas alguma coisa? Se eu voltasse atrás, se eu soubesse o que eu sei hoje,
0: mudava uma coisa, que me custa muito dizer, mas que se calhar também não tinha feito nada, que era se calhar que tinha à procura de outra médica, de outro tratamento para a minha mãe. Pronto. Eu não, não fui particularmente à bola com a médica, mas também aceitei que ela tinha que ser porque eu também não tinha muita experiência nestes casos, nestas situações e portanto se calhar tinha ido à procura de outro, assunto, de outro tipo de tratamento no dia em que os médicos disseram que não era nada a fazer ou se calhar tinha ido para procura de outra coisa só que na altura já estava tão cansada já já via a minha mãe tão debilitada que achava que infelizmente já não havia nada a fazer e portanto se calhar tinha feito isso em relação ao trabalho, ao ter me despedido ao ter de vindo para aqui, não isso fazia tudo exatamente igual, não mudava nada eu acho que fiz tudo na altura certa, no tempo certo, acho que não podia ter corrido de melhor maneira e, portanto, eu acho que não há nada, nada que fizesse de forma diferente.
1: Olha, e agora falando um bocadinho de, de futuro, quais são assim os teus objetivos, próximos passos, tens alguma coisa em mente? Olha, assim, em relação
0: à escola, o meu objetivo é ter a escola cheia, portanto ter a escola completa, no sentido de... O cruzeiro está cheio, está a navegar, vai ter as suas questões, os seus desafios, obviamente, mas não são aquela coisa de ter que ir procurar inscrições ou ter que procurar resultados em novas inscrições, porque isso é duro. Principalmente porque as pessoas às vezes não sabem na gestão de negócios. Há contas para pagar, encargos para pagar. Eu gosto muito da minha equipa, não quero mandar ninguém embora. Gosto muito do sítio onde estou, do lugar onde estou. E portanto gostava muito que a escola ficasse completa. Não é para dizer aquela coisa, ah, a escola está completa. Não, não é isso. É para ficar mais tranquilo Nesse sentido Em termos de projetos para a escola Nós temos sempre muito, muitos projetos Já estamos agora a preparar o próximo ano letivo, Que é muito continuar a trazer pessoas Muito válidas Que sejam válidas para as crianças Por exemplo, a enfermeira Carmen tem o dia do enfermeiro mostrar o que é, que é ser enfermeiro Existe aquele tabu ou aquele medo que os miúdos têm Em casa das vacinas Correu super bem, foi geríssimo Que continuar a ter as pessoas certas a vir cá A contar histórias, a fazer donuts A fazer paquecas. Como veio o alho francês e a Sara como veio a Spice fazer os Donuts, como veio fazer os Scones, a Cláudia. Portanto, quer continuar que a escola seja uh, uma linha contínua da vida, quero muito que se façam mais atividades, quero muito que a minha equipa seja feliz e que juntos celebremos mais vezes. Pronto. Um para a escola é isto. Também quero lançar brevemente o site, já tenho os conteúdos todos feitos e só me falta a parte do vídeo e das fotografias. Mas agora também não é a melhor altura porque como vamos entrar de férias, não é agora o melhor o melhor timing. Depois já tenho eventos preparados para setembro e para outubro vou fazer já duas workshops já estão marcados estou com a Joana Lapa também a organizar imensas coisas, tudo na parte do empreendedorismo feminino, na devolução de marcas, produtos, serviços do ponto de vista uh, pessoal, quero continuar a entregar coisas e que surjam coisas de forma fluida como foi este teu convite tão simpático e que as pessoas continuem a gostar da minha história e continuem a, a se inspirar nela para que aquilo que eu faço seja através das redes sociais seja através de palestras workshops também seja mensurável eu acho que as coisas têm que ser mensuráveis não é? nós temos que perceber se estamos a ter algum sucesso naquilo que estamos a entregar, naquilo que estamos a desenvolver. E eu costumo dizer que o sucesso do meu sucesso são sorrisos saudáveis e, portanto, enquanto que eu consegui gerar sorrisos saudáveis, estou feliz da vida. E, e pronto, espero que as, que as coisas continuem a surgir como têm que ser. Não gosto de impor nada, nem gosto de aparecer só por aparecer. Gosto que a mensagem seja... Aliás, quando fui ao programa da Cristina, eu estava com muito medo que as pessoas me dissessem ah, lá vai ela, está derramada, ou vai lá mostrar o ego e isso aqui. Não, não foi nada disso. O convite foi para mostrar a minha mudança. E, portanto, se era uma forma também de eu projetar a escola, a creche, a equipa, as crianças, os pais, a forma de, de mudar, então vamos lá. Portanto, as coisas têm que contar uma história. Se a minha vida continuar a contar essa história, então vamos embora. Acho
1: que sim, estás no bom caminho <risos> Olha, agora quero pedir-te que partilhes duas coisas Uma, qual a pessoa ou quais as pessoas que mais te inspiram neste momento E a segunda, um conselho para quem quer mudar mas ainda não conseguiu dar o salto Tenho muitas pessoas que me inspiram
0: Por variedíssimas
1: eh, maneiras
0: Primeiro, o meu marido, né? tenho que falar nele e os meus filhos, como é óbvio A minha avó, porque é uma mulher de armas, tem 100 anos Tem uma história de vida maravilhosa Tem um uma vontade poderosíssima de, hum, de tudo o que ela fez foi por alguma razão também e por isso é que eu também com orgulho digo a minha avó não é? uh, e depois tenho pessoas que me, que me inspiram pela forma de ser tenho a minha equipa, tenho a Joana Lapa tenho a minha Eunice, da Maria Granel, tenho a minha Unice da, da Macro Project tenho a minha Sara, que é a minha mestre uh, tenho a minha Carolina que faz uns vídeos maravilhosos tenho a minha Matilde, que tira fotografias como ninguém ah, não sei, é assim, eu não posso de todo um, dizer mais nomes porque seria injusto, portanto eu vou para o estrangeiro, então vamos ver. Então, a última pessoa que me inspirou foi a Brené Brown, porque ela tem aquele documentário na Netflix que fala sobre a vulnerabilidade e a coragem, e eu vi toda a gente a falar daquilo e eu achava assim, ah pronto, lá vem mais uma seita, ou lá vem lá mais uma moda, e eu fiquei muito a... não estava a ver aquilo, porque eu não gosto muito de... Ah, agora vai toda a gente comer abacate, eu vou comer abacate, ah, agora vai toda a gente comer açaí, eu vou comer açaí, não as coisas nem me fazer sentido eu vendi qualquer meu eu estava a preparar alguma coisa lá no computador e eu estava no Netflix e passou-me duas vezes a não Brana e disse assim olha hoje comecei a ver olha adorei do que vi adorei e fez imenso sentido naquela altura que eu tive que ver aquele bocadinho que eu ainda não terminei mas adorei portanto eu acho que toda a gente deve deve ver depois, mais pessoas. É assim, o Joshua, do IAN, eu acho que é uma pessoa que dá imenso dele. A Mari Forleo, que é uma super empreendedora, com uma escola brutal por detrás do empreendedorismo feminino. Gosto muito da Louise Hay, gosto muito de uma frase que ela tem: We are all family and the planet is our home. Ou seja, e agora estamos no mês uh, plastic free. Eu acho que todos temos de ter noção que este planeta não tarda nada, não existe. E aquilo tudo que nós fazíamos muito bonitinho, que é separar o lixo, os ecopontos amarelos, azuis, verdes, o castanho, o pilão, não sei o que, isso já não dá. Portanto, ou reduzimos drasticamente o consumo das coisas <risos> tudo que seja uh, altamente poluente, no mundo, como por exemplo a indústria de textos, a indústria do plástico descartável, o fácil de etc. E hum, as pessoas têm mesmo que tomar noção e têm que deixar de fazer de conta que não é com elas. Porquê com elas? Porque se não for com elas é com os filhos e com os netos, e é as gerações futuras próximas, não é com os bisnetos ou trisnetos. E portanto devemos ganhar a inspiração dos nossos avós e bisavós e trisavós, nos nossos, nossos antepassados, respeitar muito os nossos antepassados, porque não tarda nada there is no planet B e portanto temos que o respeitar e temos que portanto faço um convite a todas as pessoas julho é o plastic free july, portanto todas as pessoas tentem ao máximo eliminar o plástico descartável há pequenos passos que podemos fazer e que podem ser perfeitamente uh, uh, fazíveis, eu faço-os todos os dias é andar com sacos de pano, não aceitar sacos de plástico, e isto aplica-se não só na compras de supermercado, mas se formos também a uma loja de roupa, recusar o saco, nós não precisamos de mais um saco, espalhinhas descartáveis as louças descartáveis, as garrafas água só beber água engarrafada quando assim tem de ser, por exemplo, quando eu fui à Índia. Em Portugal não é preciso comprar a água engarrafada. Existem filtros, existem outras formas de fazer com que a água fique mais purificada. E tentar reduzir o, o consumo excessivo, porque existe outro comentário muito bom que é o True Cost, que fala muito exatamente de como é que as pessoas devem ver a questão da, da moda, que é assim, trabalhei durante muitos anos no marketing e, portanto, sei que o que as marcas produzem, o que as grandes empresas produzem, é que aquilo que o consumidor quer ver e o que o consumidor quer ter. E, tanto agora está muito na moda o consumo consciente, a moda consciente, as novas fibras que estão a fazer, com as cascas do ananás ou mesmo com o aproveitamento de, de, de tecidos. Mas se continuamos a comprar 10 vestidos, com a casca do ananásico, é exatamente a mesma coisa. E, portanto, enquanto que as marcas continuarem a fazer coleções, 50 coleções ou mais por ano, em vez de ter as 4 coleções que eram antigamente, que era a primavera, o verão, o outono e o inverno, temos de dizer um basta, temos que ser mais conscientes. Eu acho que as palavras são consumo consciente e saudável, é aquilo que eu costumo dizer. Mas já estou para aqui a falar, desculpa.
1: Não, adoro, e é um tema que eu também tenho trazido Mais ao podcast. Mais Tivesse a, é a Filipa, Sim. a Filipe,
0: eu e a Filipe e a Sara da Silva de Guiz, fomos, foi a Sara que disputou esse contacto, fomos a uma cadeia de hotéis, a Santiago do Cacém, porque a Sara foi convidada porque esteve lá e apontou o dedo em imensas coisas que estavam a fazer mal e nós fomos lá a um comitê de direção falar sobre que iniciativas é que aqueles o grupo de hotéis poderiam fazer para serem mais amigos do ambiente. E, portanto, são estas iniciativas que devem ser mais despertadas. Os líderes têm que começar a ouvir mais isto. E, portanto, assim, a fui é uma pessoa muito válida também nesta área e uma pessoa que também me inspira muito. Obrigada
1: Olha, e agora o conselho para quem quer mudar e ainda não conseguiu dar o salto?
0: Eu acho que nós, quando, quando queremos dar o salto, temos que estar com serenidade e aceitar o que é que o Universo nos quer dar. Ou seja, como é que eu te vou dizer isto? Eu acho que nós não devemos acelerar as coisas porque a decisão, a última decisão está sempre dentro de nós, mas podem acontecer coisas coisas que são alheias a nós e, portanto, que podem atrasar ou que podem acelerar. Eu acho que nós temos que ouvir muito a nossa intuição, como a minha Márcia, que é outra pessoa que me inspira, me diz, a intuição é o nosso barômetro interno, Então, e é aquele barômetro que mais nós devemos ouvir, ou como a Inês Pimentel diz, a intuição, todos nós temos a intuição, e, portanto, nós temos que seguir essa vozinha, por mais pequenina que ela seja, Deixar cair o ego e ouvir a intuição. E eu acho que foi nessa altura que eu comecei a ouvir a minha intuição e é que eu percebi que estava preparada. Das outras pessoas que eu me queria despedir, era só porque, ai está farta disto, isto já não preenche. Mas já não preenche porquê? Ainda nem, nem sabia. E era muito pela parte financeira. E eu digo isto, que é, ganho muito menos do que eu ganhava na banca, mas sou muito mais feliz agora. Obviamente também tive que fazer muita ginástica, os meus filhos foram para a escola pública, deixaram de andar num colegio privado. Eu já não compro tanta roupa, porque também despertei esse meu lado de, de, de consciência, uh, já não compro tanta roupa, reutilizo imensa roupa, há vestidos que eu transformo em saias, há vestidos que eu transformo em blusas, há vestidos que eu transformo em almofadas e fronhas. Nós temos é que estar abertas à mudança de uma forma consciente, ou seja, não é só porque agora me apetece, ah, é só porque me apetece vou ganhar mais 500 euros e vou mudar. Não, claro que obviamente o dinheiro importa, não é isso que eu estou a dizer, mas eu acredito muito que o dinheiro é uma energia que vai fluindo. E desde que eu deixei de estar preocupada com o dinheiro, o dinheiro nunca mais foi uma preocupação para mim. E olha que eu passei alguns momentos complicados, críticos, em que eu pagava sozinha uma renda de casa de 900 euros e recebia de uma ordem 1.200 euros. E, portanto, era, era, era complicado. Estamos a falar, claro, claro. As pessoas podem estar a dizer ah, também tinhas uma casa de 900 euros, eu disse, calma, estávamos na altura da crise, os juros aumentaram, se calhar comprei uma casa acima das minhas posses, sim. Mas aprendi com esse erro, eu acho que nós temos que aprender. Portanto, a tua resposta para a mudança é, Sejam serenas, ouçam a vossa intuição, escrevam muito, façam muitos cenários, eu gosto muito de desenhar, fazer mapas, tipo, o que é que pode acontecer se eu for por aqui, o que é que não pode acontecer se for por ali. Tentem perguntar a opinião de pessoas válidas e não de pessoas críticas que vos vão matar a ideia logo à partida, mas tentem também falar com pessoas que vão desconstruir o vosso plano, porque também é bom para nós não acharmos que vai correr tudo bem. E acima de tudo, a última decisão é nossa, é tua, é individual. E a decisão normalmente está dentro de nós, a resposta está sempre dentro de nós. Só que às vezes nós não queremos sair da zona de conforto, às vezes porque o marido se calhar não dá aquele apoio, ou porque se calhar nós não estamos a falar olho no olho, coração no coração, porque às vezes nós quando falamos, falamos com três pedras na mão e em vez de estar a falar, olha, eu preciso muito da tua ajuda. E então, o que é que se passa? Olha, eu já não sou feliz no trabalho, já não me preencho, preciso ir procurar uma, uma, uma situação. Pronto, e se precisa que aquela pessoa depois vai ouvir, agora gosto dizer assim, olha, eu tenho que despedir, eu já não aguento mais isto, não, não dá. Portanto, eu acho que a mudança é possível. Aliás, eu tenho este um aqui que é o que Podemos Mudar aos 41, para que as pessoas saibam que é possível mudar nem qualquer faixa etária. Não tenham medo da parte do dinheiro, não tenham medo se não são válidas. Tentem sempre munir-se de informação, de inspiração, de conhecimento... E tenho a certeza, tenho a certeza que aquilo vos vai fazer felizes, sendo que há sempre um plano B. Deve haver sempre um plano B, um plano C, um plano D, não, se não der certo aquilo, segue-se para o próximo. Mas é aquilo que eu costumo dizer ao meu marido, se nós não arriscarmos, não vamos saber. E portanto eu prefiro viver o que eu agora do que estar a projetar para não sei quantos anos o que me interessa no futuro é o legado que eu vou deixar para os meus filhos e para quem cá fica, para quem vai ter a recordação da avó, bisavó, tia-avó. O que seja, eu lá de cima vou, estar, vou estar a rir e vou estar muito orgulhosa do que é que eu vou estar a ver.
1: Por fim, queres dizer-nos onde as pessoas te podem encontrar e saber mais sobre ti?
0: Olha, eu tenho um projeto de site, que é o inest3d.com. Eu estou agora a fazer umas atualizações porque o site foi lançado o ano passado, em maio e desde aí eu não fiz atualizações, é o inês3d.com, aí podem conhecer a minha história, o meu manifesto, os meus pilares, quais são os meus serviços, como por exemplo, de, se me quiserem convidar para uma palestra, para um workshop, ou para um serviço de consultoria, tem lá. Depois nas redes sociais eu tenho o Facebook, o Inês 3D, e no Instagram o Inês 3D. E se quiserem conhecer o projeto da Cresce, eu fico muito contente também. Também tem o Instagram e também tem o Facebook, Cresce Espaço de São Francisco e mais importante ainda era virem nos visitar e virem conhecer o nosso o nosso projeto que eu costumo dizer o portão está sempre aberto quem vem para o bem entra quem vem para o mal nem chega a entrar e portanto <risos> queremos que seja um espaço de luz e de comunicação e um espaço bom que as pessoas sintam bem
1: Muito obrigada Inês gostei muito de conhecer melhor a tua história e tenho a certeza que vai inspirar muitas outras pessoas que também querem mudar de vida Obrigada Muito obrigada
0: já a ti Obrigada mesmo de coração foi muito especial
1: Muito obrigada por terem ficado até ao fim espero que tenham gostado da história da Inês e que de alguma forma vos tenha inspirado acho que se estão aí a pensar, a arriscar, fazer uma mudança de vida, têm aqui um, um grande exemplo, portanto inspirem-se, aproveitem, percebam exatamente como podem fazer e não tenham medo de arriscar, porque a vida tem que ser vivida hoje, nós nunca sabemos o dia da amanhã portanto, não é momento de adiar é momento de fazer acontecer e se têm mesmo alguma dificuldade em sair da vossa zona de conforto e de arriscar aproveitem esta oportunidade de participar no meu webinar que é dia 18 de julho já sabem, nas referências do episódio eu tenho lá o link direto para a inscrição inscrevam-se, pode ser que vos ajude com estas vossas inseguranças entretanto, deixem-me os vossos comentários o vosso feedback, se gostaram já sabem que podem comentar no Instagram, no site vou gostar muito de saber a vossa opinião muito obrigada mais uma vez e desejo-vos -se uma semana mágica.